0: La estrategia del día es traída para ti por plumberlinia.com. Miércoles, mitad de semana, y los ánimos entre los organismos internacionales son volubles. Hablamos de lo que proyectan la ONU y la OCDE. En el terreno bursátil, Universal Music conquista a los inversionistas, y en el de los negocios, Netflix quiere a Willy Wonka. ¿De qué estamos hablando? ¿El mundo está al borde del abismo? Si tomamos en cuenta la pandemia de COVID-19, el cambio climático y toda amenaza a los derechos humanos, entonces el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dice que sí. Esta fue la frase que marcó su discurso con el que inauguró la 76 sexta reunión de la Asamblea General en la ciudad de Nueva York, finalmente de manera presencial y frente a líderes de todo el mundo. En un mensaje duro, pero alentador, Básicamente, Guterres les pidió tomarse en serio los retos para restaurar la confianza, pero sobre todo la esperanza, principalmente ante los eventos del último año y medio. Él dijo, «Estoy aquí para sonar las alarmas. El mundo nunca ha estado tan amenazado y tan dividido». Sus argumentos descansan en la evidencia que deja la crisis económica derivada de la pandemia, que amplió la brecha de desigualdad y de la pobreza. Y aquí otras palabras, dijo que mientras vemos cómo los más ricos conquistan el espacio, otros millones en la Tierra se mueren de hambre, peor aún, no encuentran oportunidades. No todo fue regaño, porque reconoció el esfuerzo global de crear vacunas en tiempo récord, pero sí criticó una falta de voluntad política de algunos países en la cuestión de la distribución de las vacunas y el acceso equitativo a estas, sobre todo de países que no son de primer mundo. Su petición fue el lograr que para la primera mitad de 2022 las vacunas lleguen a al menos el 70% de la población global. Y hablando de vacunas, que han sido un elemento fundamental en la reapertura de las economías, otro organismo, por separado, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, mejor conocida como la OCDE, actualizó sus pronósticos de crecimiento asegurando que la recuperación a nivel mundial sigue siendo fuerte pero coincide con el líder de la ONU, en que en este proceso hay una desigualdad muy marcada y cada país tendrá sus propios retos que enfrentar. Esto es el dato del día. Y hablando de pronósticos de crecimiento, en el caso de México, para que lo tengamos presente, la OCDE elevó sus perspectivas. El organismo prevé que el país crezca un 6.3% en 2021. Y esto va en línea con el pronóstico de la Secretaría de Hacienda, que queda prácticamente a la par. Sin embargo, para 2022 el optimismo es menor al de Hacienda. Ahí sí no coinciden. La OCDE está previendo un crecimiento del PIB en 3.4% y Hacienda lo está ubicando en 4.1%. Acciones y reacciones La que se estrenó ayer en bolsa fue Universal Music y su debut fue espectacular. Lo hizo en la bolsa de valores de Ámsterdam luego de que se separó de la empresa de medios francesa Vivendi y fue muy bien recibida por los inversionistas ante este nuevo boom que está teniendo la industria, sobre todo por el dominio de la música streaming en plataformas como Spotify o Apple Music, además de que los analistas que siguen a la empresa la ven como un rival más fuerte que otros competidores, incluso que Sony y Warner. Aquí va un dato. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica asegura que 9 de los 10 artistas que más vendieron música el año pasado eran de Universal Music. A ver, nada más por mencionarles algunos. Taylor Swift, J Balvin, Christian Nodal, Carol G, Alejandro Fernández, Lady Gaga y Sam Smith. Suficiente repertorio para que ayer sus acciones se dispararan hasta 36% si tomamos en cuenta que el precio de salida era de 18.50 euros y cerró en 25 euros. Hoy, este emporio musical vale más de 45 mil millones de euros. El último sorbo. Y del streaming musical nos pasamos al de video porque Netflix quiere encontrar el Golden Ticket. La empresa de Reed Hastings está en conversaciones para comprar todo el catálogo de obras del novelista británico Roald Dahl, creador de Willy Wonka, y que por supuesto incluye a Charlie y la fábrica de chocolate, o Jim y el durazno gigante. Bloomberg News asegura que el anuncio podría darse en los próximos días, y además es algo raro porque no es común ver a Netflix salir de compras. ¿Por qué importa? Porque sería otra movida de este gigante del streaming para acercarse incluso al mercado infantil aunque lo mismo a personas de otras edades. El asunto es que con esto habría más material para hacer nuevas producciones basadas en estas obras, sobre todo en un momento en que la guerra por asegurar suscriptores se acentúa frente a otros competidores como Disney, Apple Plus, HBO Plus y un largo etcétera. Les invito a seguir la información más fresca sobre el mundo de los negocios y la economía en México y el resto de Latinoamérica en bloomerclinia.com. Que sea un buen día. Esta fue la Estrategia del Día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.